0: Zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen tag show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir haben natürlich wieder spannende Themen. In der letzten Woche gab es ein trauriges Thema, denn der Nintendo-Chef äh, Iwata ist gestorben und wir wollen uns ein wenig damit beschäftigen, so quasi als Einleitungsthema äh, in diese Woche, was er so alles geleistet hat und äh, was er für uns Nutzer eigentlich auch so alles geschaffen hat. Ein Schritt vor und zwei zurück. Wir beschäftigen uns dann doch mit dem Nokia-Smartphone. Ähm, denn Nokia will jetzt doch wieder Smartphones unter eigenem Label rausbringen. Garten unter Wasser, was es damit auf sich hat, schauen wir uns auch genauer an. Und dann ja das knallerthema thema schlechthin. Deshalb habe ich es auch der laufende Witz genannt. Pofalla soll jetzt Vorstand für den Datenschutz werden. Plastikstraßen aus dem Meer auf die Straße. Bye bye Ext 3. Heiko bekommt neues Init-System aller System D und die Kategorien in dieser Woche diesmal Distro der Woche und Selfish der Woche. Da gibt es einen Doppelpack für alle diejenigen, die so ein bisschen was äh, Jolla und Selfish verfolgen, die werden sicherlich schon was davon gehört haben. Aber fangen wir zunächst einmal an mit dem etwas traurigeren Thema, nämlich Satoru Iwata, der Chef von Nintendo, ist mit gerade mal 55 Jahren gestorben nach einer etwas längeren Krankheit, die er gehabt hat. Und äh, er ist einer derjenigen, die maßgeblich für den Erfolg von Nintendo in der letzten Zeit vor allen Dingen auch verantwortlich war. Deshalb wollen wir den so ein bisschen mal ehren, indem wir zurückschauen, was er denn alles so gemacht hat in der jüngsten Vergangenheit. Unter anderem hat er das Nintendo DS mitentwickelt und war einer der Erfinder davon. Und vor allen Dingen aber auch die Wii-Konsole hat er mit äh, erfunden quasi und sehr große Erfolge damit natürlich erzielt. Und äh, hat es auch durchgedrückt, dass diese Wii-Konsole im ganz zum, zum, zum Gegenteil von dem, was die PlayStation 3 und was die Xbox 360 damals rausgegeben haben, nicht eben auf ähm, Specs geschielt hat, sondern eben auf ein neues Nutzungserlebnis. Und das hat sicherlich viele... Leute dann doch begeistert, weil viele von uns doch eine Nintendo Wii-Konsole dann äh, haben. Und es hat dann auch damit eben der zweitgrößte Erfolg der Firmengeschichte, glaube ich, ist glaube ich die Nintendo Wii. Neben eben dem Game Boy, was äh, sicherlich auch jeder in den 90ern hatte, ist die äh, Nintendo Wii auch so eine Kultmarke geworden oder ein Kultobjekt geworden wie halt eben der Game Boy. Auch wenn es zugegebenermaßen heutzutage doch eher weniger interessante Spiele dafür gibt, war das damals, als es auf den Markt kam, doch sicherlich eine Revolution und Nintendo hat sich durchgesetzt, trotz der etwas schwächeren Specs. Ja, der Satoru Iwata hat 2002 den Präsidentensitz von Nintendo erst übernommen und leitete vorher die, ja, er leitete vorher Entwicklung quasi von einigen Sachen äh, und äh, hat dann natürlich mit 2002 auch mit der Übernahme dann auch die Wende geschafft, weil Nintendo eigentlich auf dem absteigenden Ast war und ja, niemand hatte der Firma mehr zugetraut, dass sie irgendwie nochmal zurückkommen und das hat er dann doch geschafft. Er war... Selber Spieleentwickler und das ist das vielleicht sehr Interessante, äh, weil er ja natürlich dann anders als die Chefs, vor ihm da waren, nicht äh, Spieleentwickler waren und eigentlich auch nichts damit anfangen konnte, war er so der erste Gamer so an der Spitze äh, eines großen Unternehmens, äh, in dem Fall Nintendo und hat äh, auch ähm, dadurch natürlich maßgeblich Nintendo beeinflusst. Und er war unter anderem als Entwickler für zum Beispiel die kirby dreamland serie äh, und weitere Kirby-Spiele äh, verantwortlich, hat aber auch bei Super Mario mitgewerkelt. Äh, das heißt, das, was wir sicherlich in unserer Kindheit ähm, gezockt haben und entwegt, dafür verantwortlich. Teilweise war er auch als Entwickler und hat das mitentwickelt. Allerdings nicht bei Nintendo direkt, sondern angestellt oder bei der beauftragten Firma HAL genannt, also H. Und im Jahr 2000 wechselte er dann tatsächlich zu Nintendo und war dann unter anderem verantwortlich für Super Smash Bros. und äh, die sehr, sehr erfolgreichen Pokémon-Spiele für das Game Boy. Da hat er dann auch seine Finger mit im Spiel gehabt und das zeigt schon mal so ein bisschen, dass wir wirklich äh, als Gamer, die wir Nintendo geliebt haben, äh, sicherlich sehr, sehr viel dann auch äh, Satoru Iwata zu verdanken haben. Ja, die Hauptmotivation von ihm, und das fand ich das Interessante an dem Ganzen, weil andere Firmenchefs doch eher die Motivation haben, ja, wir wollen unsere Firma größer machen, weitermachen, wir wollen unsere Produkte in alle möglichen Hände verteilen und Geld verdienen. Seine Hauptmotivation war es im Grunde genommen, erst einmal Computerspiele gesellschaftsfähig zu machen, weil das halt eben ein äh, großes Problem ist. Und das sehe ich heutzutage immer noch, wo äh, Leute, die keine Spiele spielen, doch naserümpfend auf die Leute schauen, die Spiele spielen, Computerspiele spielen vor allen Dingen und die Chance zu ergreifen oder das überhaupt mal zu versuchen, dass Leute, die keine Spiele spielen, dazu gebracht werden sollen, Leute, die es tun, zu verstehen, ist, glaube ich, schon mal ein, ein guter, nobler, ein nobles Ziel, das man sich dort gesetzt hat und natürlich hat man auch mit, und da war natürlich der Herr Iwata auch daran beschäftigt, be, be, beschäft, be, befasst, dass er natürlich dann auch Spiele rausgebracht hat, die dann natürlich auch gesellschaftsfähig war, waren, also auch die Leute erreicht haben, die vielleicht vorher nichts mit Computerspielen zu tun gehabt haben und vielleicht dann doch mal dazu gebracht, dass die dann auch mal anfangen, etwas zu spielen. Also das, so die traurige Nachricht, die so am Anfang dieser Woche eingeschlagen hat, so ein bisschen... Jetzt wird das Ganze aufgeteilt erst einmal die ähm, Chefetage, das heißt, die teilen sich jetzt äh, die Stellvertreter und äh, wie es dann in Zukunft weitergehen wird mit Nintendo werden wir dann sehen. Äh, ob dieser Negativtrend der jetzt ja ein bisschen wieder einge angefangen hat, äh, nachdem die letzte Konsole Wii U so ein bisschen gefloppt ist, ähm, müssen wir mal schauen, ob da eine neue interessante Idee doch noch rauskommt. Äh, Iwata selber hat auch noch an einer neuen, interessanten, genialen Idee gearbeitet, so heißt es. Äh, genaueres weiß man allerdings nicht und ähm, ja, ich hoffe, dass die weiter vervollständigt wird, weil der Mann hatte wirklich äh, immer gute Ideen rausgebracht, zumindest alles das, was woran er gearbeitet hat, hat eben irgendwie zum Erfolg geführt. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, was so sein Erbe äh, so quasi ist und ob das dann bei Nintendo durchgesetzt wird und umgesetzt wird. Ja, kommen wir zum nächsten, ja, diesmal Untoten der Woche fast, würde ich äh, sagen. Ein Schritt vor und zwei zurück. Nachdem Nokia, nach, nachdem Gerüchte über Nokias Rückkehr ins, ins Smartphone-Geschäft äh, erst einmal dementiert worden sind, sagt Nokia jetzt das Dementi ab und äh, sie sagen, sie wollen doch wieder zurück ins Smartphone-Geschäft und zwar frühestens im Ende, äh, frühestens äh, Ende 2016 soll das nächste Nokia-Smartphone rauskommen. Aber wird es wirklich ein richtiges Nokia-Smartphone sein? Naja, Nokia baut das Smartphone nicht selbst, sondern will halt eben nur einen Hardware-Partner, der das Smartphone für sie baut... und wo sie dann eben das Design vielleicht herstellen und den Namen Nokia, also das Logo, noch hergeben... Und äh, der Rest äh, bleibt einfach dem Hardwarehersteller selber überlassen. Das heißt, wir können uns über 0815-Hardware aus äh, ja aus den Foxconn-Werken wahrscheinlich äh, freuen oder aus irgendwelchen anderen Werken aus China äh, und äh, werden da nicht eben die hochwertige Nokia-Hardware, die wir so gewohnt sind, dann bekommen mit der hochwertigen Kamera und der hochwertigen Ausstattung, die man sonst so kennt. FM-Transmitter beispielsweise, immer ein sehr schön gesehenes Feature, was dort eingebaut ist. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Nokia selber will halt eben in der Hardware-Business da nicht direkt mitmischen, wird die Sachen nicht nur irgendwie auslagern, dass das jemand anders baut, was sie selber an Hardware-Design designt haben, sondern sie wollen wirklich nur das Aussehen in Sachen Design dann dort, bestimmen und kleben dann ihr Nokia-Logo drauf. Das Ganze wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit Android ausgeliefert werden, weil... Äh Nokia natürlich äh, momentan nichts in Sachen Software dort äh, entwickelt, was man selber draufpacken könnte und äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nichts selber irgendwie äh, einkaufen wird, äh, um äh, da irgendwie was äh, raufzupacken. Äh, ich weiß auch nicht, was. Äh, es ist alles fantasielos aus meiner Sicht und komplett langweilig im Grunde genommen, wenn es halt nicht von Nokia kommen würde, die News, aber es klingt alles sehr, sehr langweilig. Wird dann wahrscheinlich genauso wie das Nokia N1-Tablet, was man ja dort, wo man das gleiche Konzept gefahren hat, den Nokia Z-Launcher übernehmen für eben auch das Smartphone. Es ist im Grunde genommen so, dass die Marke Nokia nun im Ausverkauf steht und Nokia versucht da ein bisschen was Geld mit reinzuspielen, weil mit der Hardware kann man doch kein Apple und i verdienen. Das wissen alle, die nicht Samsung und Apple heißen, dass man mit der Hardware nichts verdienen kann. Und das wird Nokia in dem Fall dann auch nicht machen wollen. Und äh, großartig selber wieder ins Smartphone-Geschäft und Smartphone-Business einsteigen äh, wollen sie anscheinend nicht, sondern sie wollen dann halt eben so 0815-Smartphones rausgeben mit ihrem Nokia-Namen dran, sodass ähm, ja, der Name zumindest irgendwie überlebt. Ähm, schwankende Qualität können wir dann also erwarten. 0815-Android-Smartphone. Und das zeigt so richtig den Verfall von Nokia. Nokia ist halt jetzt äh, auf so einem Niveau gelandet, das man hätte nicht erwartet von vor ein paar Jahren noch. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und ähm, ja, im Grunde genommen könnte man sagen, es ist nicht der Untote, sondern es ist einfach nur noch äh, der Tote, der nicht weiß, dass er tot ist, äh, versucht jetzt noch irgendwie ein Geschäft aufzuziehen. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es komplett nicht. Nokia hat super geiles Kartenmaterial mit Nokia Maps, super geniales Kartenmaterial, vor allen Dingen hier in Europa, in, in den USA, so sieht es wahrscheinlich etwas schlechter aus. Es gibt Deals, glaube ich, mit Mercedes oder anderen Autoherstellern, da was zu machen, aber das wäre halt irgendwie was, wo Nokia dann doch alle Karten noch draufsetzen müsste, denn ihr Kartendienst ist das, wo sie noch mit einem Bein im Consumer Space stehen und da große Deals an den Land, ans Land zu ziehen, wäre doch hier die sicherlich die beste Variante, aber ähm, einen Ausverkauf ihrer Marke, um irgendwelche Billig-Tablets oder Smartphones zu verkaufen und zu verticken, das halte ich für keine gute Idee. Das wird eben der Marke schädigen, schädigend sein und äh, es wird nicht helfen, Nokia wieder auf die Beine zu kriegen und ich verstehe auch nicht äh, die, also die Idee dahinter, weil äh, das ist, ähm, die Marke Nokia ist natürlich jetzt so ein bisschen gestorben, nachdem Microsoft sie abgestoßen hat und durch Microsoft selber ersetzt hat, was jetzt die ganzen Nokia, alten Nokia Smartphones mit, mit Windows Phone angeht. Äh, und ja, ich, äh, ich verstehe es nicht. Also, vielleicht will man einfach das Ganze nicht einsehen, dass man schon tot ist und versucht dort jetzt irgendwie was zu machen, aber man kann doch nicht mit solchen mit so einem Geschäftsmodell dann dran gehen, sondern man muss dann irgendwie was Neues machen, was auch gewagt ist. Weil wenn man dann auf die Nase fällt, sagt keiner, ja, okay, dann habt ihr eben Pech gehabt. So ist es halt so. Da sagt keiner, ja, das ist halt äh, äh, schlecht gewesen. Sondern wenn man was versuchen möchte, dann sollte man es richtig anpacken und äh, richtig von Neuem anfangen und nicht mit so einer Geschichte. Denn das ist weder mutig, mh, das ist einfach nur dämlich. Äh, mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. Ja, machen wir lieber weiter mit dem nächsten Thema. Das hat was äh, mit Gärten zu tun. Und jetzt fragt ihr euch, was haben denn Gärten in einem Tech-Podcast äh, zu suchen? Ja, es handelt sich um Garten oder Gärten unter Wasser. Und nee, ich meine jetzt nicht irgendwie, dass die überflutet werden, sondern im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Wasser angelegt werden. Das Projekt hat den Namen Nemos Garden, also ganz passend, und erfunden hat das die Ocean Reef Group, eine Gruppe aus Italien, die den ersten Unterwassergarten gebaut hat. Und der liegt in Noli, etwa 70 Kilometer von Genua entfernt, also von der italienischen Küste. Und Ziel ist es, Unterwasser, Gemüse oder Obst zu züchten. Der Grund sind die diversen Vorteile, die man hat, wenn man das Unterwasser macht nämlich fast jährlich gleichbleibende Temperaturen, also keine hohen Schwankungen. Das heißt, man kann dort auch im Winter anbauen. Es gibt fast immer Sonne, weil halt eben das Wasser da ist und da gibt es halt irgendwie äh, fast immer Sonne. Die Sonne sorgt sogar dann auch, ähm, also dieser ganze, dieser ganze Garten ist selbstversorgend. Es ist ja so eine Art ja, äh, äh, Treibhaus und dort sieht es halt so aus, dass auch dann die Sonne dafür sorgt, dass das Schwitzwasser, die Wasserversorgung übernimmt, das heißt im Grunde genommen, wenn halt eben die Pflanze dort wachsen soll, braucht sie halt Wärme, Licht und Wasser. Wärme und Licht haben wir schon abgedeckt und das Licht sorgt dann gleichzeitig durch diese Konstruktion, diese, diese Glocke im Grunde genommen, die, wo, die, wo der Garten dann angelegt wird, ähm, sorgt dann halt in dieser Glocke oder in diesem Ballon, könnte man sagen, luftgefüllten Ballon, der unter Wasser gedrückt wird, äh, sorgt halt eben dadurch, dass er unten offen ist, dafür, dass halt eben das Meereswasser erhitzt wird. Das steigt auf, verdunstet und äh, wird dann auf, äh, dem, äh, äh, auf der Innenseite des Ballons, oben an der Decke quasi als normales Süßer, Süßwasser dann Eben äh, kondensieren und äh, runtertropfen auf die Pflanzen, sodass die dann auch mit Wasser versorgt sind. Die Entwickler äh, rund um, das, äh, um, der Ocean, um der Ocean Reef Group arbeiten bereits zwei Jahre an diesem äh, Wassergarten, an diesem Nemos Garden Projekt und haben bereits schon erfolgreich. Angebaut Basilikum, Kopfsalat, Bohnen und für die Obstfreunde unter euch auch Erdbeeren. Äh, lecker, gerade zu dieser Jahreszeit würde ich mal sagen. Und ähm, einer der Ballons ist sogar mit Sensoren ausgestattet worden, sodass sich auch alle dann im Internet anschauen können, wie es denn so aussieht mit dem Unterwassergewächs. Das heißt, ihr könnt dort auf die Webseite gehen. Und euch unter anderem in Echtzeit dann die Wassertemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur, den Luftdruck, die Sauerstoffanzeige und vieles, vieles, vieles mehr anzeigen lassen und dann wenn ihr vielleicht mal Gärtner seid oder ein bisschen was mehr davon Ahnung habt, dann mal schauen, ob das wirklich die richtigen Bedingungen sind für solche Pflanzen. Die Forscher meinen, das sind die richtigen Bedingungen. Viermal hat man in den letzten zwei Jahren zwar auch Rückschläge gehabt, allerdings hat das damit zu tun, dass man einfach unterschätzt hat, wie schnell die Pflanzen dort wachsen, weil sie deutlich schneller wachsen als in einem Gewächshaus hier auf der, also oberirdisch auf der Erde im Grunde genommen und nicht unterm Wasser. Und das hat dann eben dazu geführt, dass sie halt überwachsen sind, sagen wir mal so, äh, rausgewachsen sind aus dem Ballon und sich dann selber kaputt gemacht haben. Äh, zu reif geworden sind die Erdbeeren beispielsweise. Solche Geschichten halt. Ähm, also insgesamt ein sehr, sehr interessantes Projekt und das ist auch nicht zu, zu Unrecht äh, deshalb auch Teil der Expo 2005, die in Milano, also in Mailand, äh, stattfindet dieses Jahr und noch bis zum September geht. Falls ihr also in Urlaub fliegt und dort in der Gegend seid, Könnt ihr euch in Mailand erst einmal die Expo 2015 anschauen und ich bin mir sicher, dass dort dann auch auf dem Expo-Gelände -Expo äh, dann sicherlich Informationen auch zu diesem äh, Nemos Garden-Projekt zu finden sein werden. Wie gesagt, das Nemos Garden-Projekt ist in äh, Noli, also etwa 70 Kilometer von Genua entfernt, das heißt an einer anderen Stelle, da müsste man also explizit dann auch hinfahren. Ich weiß auch nicht, äh, wie oder ob man das Ganze dann irgendwie besichtigen kann. Ich glaube eher nicht. Es gibt dann wahrscheinlich eher auf dem Expo-Gelände in Mailand dann ein paar Videos davon zu sehen. Und ja, sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vielleicht werden wir dann in Zukunft, wenn wir dann nicht aus Spanien Erdbeeren importieren im Winter, sondern dann aus Italien eben unter Wasser gezüchtete Erdbeeren. Sehr, sehr lecker. Ja, kommen wir jetzt zu einem etwas politischeren Thema und einem äh, Thema, das ich den laufenden Witz genannt habe, nämlich Ronald Polfa Pofalla. Äh, der Name ist ja schon äh, recht witzig. Ja, das ist im Grunde genommen der Typ, der den NSA-Skandal für beendet erklärt hat. Der ist ja seit seinem Ausscheiden bei der Bahn angestellt. Und äh, da fragt man sich natürlich, ja, das gibt ja manchmal Politiker, die dann von der Politik ganz einfach mal ähm, in die Wirtschaft wechseln. Nein. Und ja, er ist dort angestellt und es haben sich einige mal die Fragen gestellt, was macht er da eigentlich? Und das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Frage, weil er weiß das wohl auch noch nicht so ganz. Zumindest gibt es jetzt einige Ideen, was man mit ihm anstellen könnte. Er soll nämlich nun, und das ist kein Witz, ich, ich versuche es ernst vorzulesen, aber ich verkneife mir das Lachen, er soll nun Vorstand für Datenschutz bei der Bahn werden und das ist wirklich, also was kann man sich besser ausdenken als jemand, der den NSA-Skandal für beendet erklärt hat, obwohl gleichzeitig noch sein Telefon abgehört worden ist und dass der Kanzlerin, ähm, also der Mann hat eher der hat dann nicht gemerkt, dass er halt eben von der NSA abgehört worden ist, aber für den Datenschutz der Bahn ist er doch dann hochqualifiziert, sogar überqualifiziert, würde ich mal fast schon sagen, ähm dem Mann, der einfach eine einfache E-Mail ausreicht, alle Vorwürfe einer Totalausspähung auszuräumen, das ist doch der ideale Partner für die Bahn. Da muss man sich nie mehr über Gedanken machen. Ja, der Mann wird in Zukunft für den Datenschutz bei der Bahn verantwortlich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das ist wirklich, äh, also da kann man, da reicht Kopfschütteln nicht mehr aus. Da muss man sich vor die Stirn hauen. Äh, aber bitte nicht zu feste, sonst wird die Stirn zu rot. Also ich weiß nicht, wer auf solche Schnapsidee gekommen ist, aber vielleicht lief es ja so ab bei der Bahn, wie es halt in Sachen Datenschutz meistens bei so Firmen abläuft. Ja, wir haben da so eine unbeliebte Abteilung, nennt sich Datenschutz, brauchst eigentlich kein Mensch, aber wir müssen da irgendwie sowas haben, da gibt es irgendwie Gesetze für, dass wir das haben müssen. Gibt es da nicht irgendeinen inkompetenten Sesselwärmer, der irgendwie den Posten übernehmen kann? Und dann fiel ihnen eben der Pofalla ein. Ja, wir haben doch da einen von der Politik, der so ein bisschen äh, irgendwie auf der Abstellkammer, im, auf dem Abstellgleis <lacht> gestellt ist. Können wir den nicht da auch nicht einsetzen. Ja, das ist halt eben der Datenschutz bei der Bahn. So könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil die Bahn ja schon seit Jahrzehnten zum Beispiel nicht äh, den Datenschutz ernst genommen hat. Also da wurden zum Beispiel, da gab es zahlreiche Skandale, was den Datenschutz angeht. Aber ich glaube, den äh, größten Skandal, den sie sich geliefert haben. Und deshalb musste auch der Chef gehen. Medon war das damals war eben das jahrelange Herausfiltern von Mitarbeiter-E-Mails. Das heißt, die haben jede E-Mail, die so ein Mitarbeiter geschickt hat, auch persönliche E-Mails einfach mal rausgefiltert und dann einfach mal geprüft, weil könnte ja Korruption Zusammenarbeit mit Journalisten, die irgendwie kritisch gegen die Bahn äh, argumentieren, die kritische Artikel gegen die Bahn veröffentlichen, äh, könnten ja drinstehen. Deshalb müssen wir diese ganzen Mitarbeiter-E-Mails herausfiltern und, und uns anschauen und dann ungeliebte Mitarbeiter feuern. Das hat man halt gemacht, das kam irgendwann mal raus, und äh, deshalb musste Medon gehen. Äh, und äh, also da fällt mir nur ein, ja das passt alles wie Arsch auf Eimer. Der Pofala bei der Bahn ist ja, glaube ich, sehr gut aufgehoben, weil das ist wirklich, äh, da trifft sich halt eben das Gesocks. So, äh, machen wir weiter mit dem anderen Thema, bevor ich hier überkoche bei den heißen Temperaturen nicht sehr gut. Äh, kommen wir zu Plastikstraßen. Ja, ein sehr interessantes, überraschendes Thema fast schon. Hat auch was mit Technik zu tun, nicht ganz mit Technik, die wir so im Computer haben, aber auch äh, mit vielen technisch, äh, technischen Einrichtungen, die so in Zukunft entwickelt werden sollen. Es ist äh, eine Idee eines niederländischen Bauunternehmens, äh, die aus Plastikmüll, das man im Meer sammelt oder sammeln soll, oder das andere Firmen jetzt vorhaben zu sammeln, Straßen bauen wollen. Die Firma nennt sich Volker Wessels, das heißt, das ist anscheinend ein Familienbetrieb oder sowas, zumindest hat er äh, halt eben seinen Namen für das Unternehmen hergegeben und sie wollen tatsächlich Plastikstraßen herstellen. Sie haben sich da schon einige Gedanken drüber gemacht, die sollen zum einen viel günstiger, einfacher zu bauen sein und sogar länger halten als die herkömmlichen Asphaltstraßen, die wir so kennen. Außerdem kann man natürlich auch mit dem Müll im Meer dann irgendwie was Vernünftiges anfangen und kann das dann quasi auch recyceln. Das Projekt hat dementsprechend auch den Namen bekommen Plastic Roads, weil es halt eben mit Plastik hantieren soll und Straßen herstellen soll. Aus Kunststoff sollen dann solche kastenförmigen Elemente produziert werden. Ja, ihr hört's richtig, die sollen im Inneren hohl sein, um zum Beispiel dann Kabelstränge oder Wasserleitungen oder ganz einfach eine Abwasserleitung zu ermöglichen, Plastik ist bekanntlich leichter als, als Asphalt, das heißt man kann dann auch auf, einen, auf einem dünneren Fundament das Ganze errichten oder aufbauen und das kann dort auf einem dünneren Fundament ausgelegt werden. Das sorgt natürlich dann zu, für, zum einen für weniger Kosten, Produktionskosten, aber natürlich auch für weniger Zeit zum Aufbauen der Straße, das wird also enorm beschleunigt das Ganze. Die Instandhaltungskosten sollen auch günstiger sein, da diese Plastikstraßen problemlos äh, auch große Temperaturunterschiede von äh, minus 40 bis plus 80 Grad aushalten sollen. Und somit kommt man dann auf eine etwa dreimal so hohe Laufzeit der Straßen über die Jahre, als wenn man herkömmlichen Asphalt benutzen würde. Auch der Geräuschpegel soll laut der Firma dann deutlich reduziert werden, ähm, dank eben des Plastiks. Und es gibt auch noch weitere Ideen, wie zum Beispiel das Stromgewinnen durch Vibrationen, die auf dem Plastik entstehen und ähm, durch natürlich darüber fahrende Autos, LKWs und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, das soll dann dazu führen, dass dadurch irgendwie Strom erzeugt wird. Das klingt alles aber noch nach Zukunftsmusik und einige sind jetzt schon am Grünen und sagen, Plastik, das funktioniert ja nicht so richtig. Und das stimmt, derzeit ist das alles noch Zukunftsmusik, auch wenn zum Beispiel die Stadt Rotterdam der Firma jetzt bereits angeboten hat, ein Testgelände zur Verfügung zu stellen und äh, die Firma selber auch bereits erste Kontakte mit der Ocean Cleanup äh, Group oder der Ocean, dem Ocean Cleanup Projekt geschlossen hat, das ja versucht, so ein bisschen Plastikmüll im Ozean zu sammeln, im großen Stile und äh, das wären ja schon dann die richtigen Ansprechpartner eine Stadt und jemand, der den Plastik sammelt und man selber erstellt dann die Plastikstraßen, da hat man also schon mal äh, etwas, womit man dann experimentieren kann. Aber es scheint mir noch nicht ganz durchdacht zu sein, dieses ganze Konzept, weil ich da schon mehrere Probleme sehe. Zum einen natürlich der Hohlraum unter der Straße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange halten wird, weil wenn da LKWs drüber, drüber brettern mit mehreren Tonnen Gewicht ähm, und das jahrelang, dann kann es einfach nicht sein, dass nach ein, zwei Jahren irgendwie das Ganze vielleicht dann bricht und dann hat man irgendwie einen LKW, der unter der Straße liegt. Das ist, glaube ich, nicht sehr schön. Deshalb bin ich allgemein für hohle Straßen, ist glaube ich eine schlechte Idee, hohle Straßen zu bauen. Ähm, äh, nicht gut. Aber was ist dann mit dem Material selber, mit dem Plastik selber? Das ist ja dann Plastikmüll, das heißt, das muss ja dann irgendwie verarbeitet werden und muss natürlich zu so einem Material verarbeitet werden, dass auch die Oberfläche wo äh, eben Autos drüber brettern, dann natürlich nicht irgendwie spiegelglatt sein kann. Das stellen wir mal vor, es regnet und dann haben wir irgendwie eine spiegelglatte Fahrbahn. Ähm, das ist natürlich nicht schön. Dann hat man, kommt man ins Rutschen, dann hat man eine Rutschpartie. Äh, und ähm, da stellt sich die Frage, wie wird man denn äh, gewährleisten, dass das nicht passiert, Müssen man da extra Materialien einbauen? Was ist mit der Sonneneinstrahlung und dem Abrieb des Plastiks an sich? Also hat das nicht auch gesundheitlich gefährdende äh, Stoffe mit äh, drin, das Plastik? Wenn dann halt eben Autos drüber Brettern und dann der Pflanze Plastikstaub dann in die Luft kommt, ist das nicht schädlicher als Feinstaub, das jetzt die Autos rausposaunen? Ähm, diese Frage ist auch noch nicht geklärt. Was ist, äh, wenn die Straße immer dünner wird? Hm muss man dann da irgendwie Plastik draufschütten, um das wieder dicker zu machen oder wie soll das ablaufen? Ähm und die Hauptfrage ist natürlich, muss man neben den ganzen Plastikmüll, den man da sammelt und dann daraus eben diese, diese Straßenklötzchen bauen möchte, muss man dann nicht noch eben erheblich festere Plastikarten oder spezielle Sachen dazu mischen, äh, damit halt eben das Ganze überhaupt stabil wird, damit das Ganze eben nicht die giftigen Chemikalien aus Plastikmüll eventuell in die Umwelt äh, abgeben, auch ins Wasser, ins Erdreich natürlich, ähm, und verursacht das dann diese die, die ganzen Zusatzstoffe, die dann dort reingepumpt werden müssen, dann nicht irgendwie wieder weitere Kosten. Oder wenn diese Zusatzstoffe im Herstellungsprozess aus dem Plastikmüll halt zu Plastikstraße dann herausgefiltert werden. Äh, es dann natürlich neuen Firmen dann vielleicht große Fabriken aufzubauen, die dann halt eben dieses Gift rausfiltern oder die Stoffe rausfiltern, die eventuell für eine Straße ungeeignet sind. Aber ist es dann nicht auch ein enorm hoher Aufwand wieder, der betrieben werden muss? Das sind so Fragen, die natürlich dazu führen, dass die Kosten wieder ansteigen. Und das sind Fragen, die leider nicht beantwortet worden sind bisher. Deshalb muss man sagen, da bin ich ein bisschen was skeptisch, was das Ganze angeht. Da müssen wir also wirklich mal schauen, wie sich das denn weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und äh, mal gucken, ob ich noch was höre von diesen Plastikstraßen. Vielleicht wird es da erste Tests in Rotterdam auch geben, die dann so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingehen könnte und ob man eventuell das Design oder das Konzept hier und da etwas anpasst oder verändert, äh, um bestimmte Sachen einfach ein bisschen was anders zu machen. Ähm, müssen wir einfach mal schauen, wie das dann äh, sich äh, dann auf die Wirklichkeit ausdehnen wird. Aber es ist zumindest eine interessante Idee, mal darüber nachzudenken, unsere Straßen ein wenig zu erneuern, nicht mehr das gute alte Asphalt zu verwenden, sondern neue Technologien vielleicht mal einzubringen, vielleicht auch. Ja, Abfalltechnologie, die wir einfach haben, die so anfallen, mal zu benutzen, um irgendwie was Neues zu, auszuprobieren. Es gibt natürlich noch viele weitere Sachen, die man direkt ähm, mit dem Straßenbau dann verbinden könnte, um den Straßenbau ein bisschen was moderner zu machen oder hier und da vielleicht äh, einige Sachen dann ähm, ja, direkt mit einzubauen. Glasfaser beispielsweise direkt äh, in den Asphalt oder unterm Asphalt direkt hinlegen, unterm Fundament oder irgendwie sowas äh, verlegen oder irgendwie solche Geschichten, also etwas, was wirklich dann auch nützlich ist, wenn man solche Straßen macht, die aber natürlich dann auch den Bauern helfen, die Straßen schneller, effektiver und wartungsfreier dann aufzubauen. Wir sehen es jetzt an allen Ecken und Enden, zumindest hier in Köln gibt es fast überall Baustellen jetzt, weil halt eben die Straßen alle kaputt gehen und teilweise unsere Brücken sind marode bis zum nicht mehr. Und da wäre es vielleicht mal angebracht, mal über neue Ideen zu denken, die leichter wartbar sind, die ein bisschen was länger halten und äh, nicht so viele Kosten verursachen. Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und äh, hoffen wir mal, dass es sich alles zum Guten wendet. Ja, kommen wir jetzt wieder zu einem richtigen Linux-Technik-Thema -Technik und zwar sagen wir Bye-Bye Ext3. Ext3, im Grunde genommen das Dateisystem, das viele von uns jahrelang als Standard verwendet haben, die eben Linux-Nutzer sind soll nun aus dem linux kernel fliegen. Jetzt fragen sich einige, nein, ich habe doch noch hier meinen usb stick YZ oder meine Festplatte im X3-Format. Keine Angst. Das heißt nicht, dass man das nicht mehr benutzen kann, weil X4, der Nachfolger von X3, ohne Probleme natürlich auch X3-Partitionen mounten und benutzen kann. Das heißt... Momentan sieht es so aus, dass man noch diskutiert, ob X3 wirklich rausfliegen soll, weil der Treiber im Grunde genommen überholt ist. X4 kann X3 lesen, das heißt Mountain kein Problem. mkfs.x3 ist kein Bestandteil des Kernels, sondern kann halt weiteren auch ausgeführt werden, um X3-Partitionen herzustellen. Wozu braucht man also den X3-Treiber? Gute Frage. Ich finde, man braucht den eigentlich gar nicht. Äh, X2 selber hat einen eigenen Treiber, mh, braucht man also auch nicht, um irgendwie X2 lesen zu können, braucht man nicht einen X3-Treiber. Ähm, vorgeschlagen jetzt vom äh, X4-Entwickler Ted Zo wurde, dass man erst einmal eine Übergangsphase schafft, wo man Beide noch ent, ähm, äh, also im 4.2er-Kernel drin lässt. Allerdings, wenn Leute zum Beispiel einen Kernel kompilieren und dort nur X3 auswählen und nicht X4, soll automatisch der X4-Treiber auch ausgewählt werden. Das soll halt eben äh, verhindern, dass Leute dann sich beispielsweise einfach, weil sie nur, nur einen äh, Make-Clone-Copy machen, um. Äh, nicht den ganzen kernel komplett neu zu konfigurieren und den X4-Treiber einfach vergessen, dass dann sie, nachdem sie ein Kernel-Update machen, dann ein unbootbares System haben, weil sie kein X4 äh, mit einkompiliert haben und der X3-Treiber verschwunden ist. Ähm, das soll halt eben äh, gewährleistet werden, deshalb bin ich mir relativ sicher, das wird in 4.2 kommen, weil die Übergangslösung immer Sinn macht und äh, die wird vielleicht auch was länger da sein. Ja, äh, bin echt äh, nicht traurig, muss ich sagen, aber für einige wird das sicherlich interessant sein, dass jetzt X3 verschwunden sein wird äh, und dass X4 sich jetzt um X3 äh, in Zukunft kümmern äh, wird. Ja, das ist also so ein richtiges kleines Technikthema. Im, Im Idealfall werden Autonormal-Nutzer gar nichts davon merken, sondern es wird einfach so funktionieren, wie es vorher auch funktioniert hat. Ja, ähm, kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Thema, was ich fast schon, glaube ich, bei der Übersicht auch vergessen hatte. Äh. Ne, habe ich nicht vergessen. Haiku, das ähm, Open-Source, ja, der Open-Source-Nachbau von BOS, da hat man lange nichts davon gehört und ich habe ja auch, ich bemühe mich ja immer wie, wieder irgendwie was zu berichten, aber es ist halt jetzt Sommerzeit und dann gibt es halt immer etwas weniger. Aber diesmal gibt es eine richtig spannende und sehr interessante News, auch aus Sicht für Linux-Nutzer, um dann mal ein bisschen auf der anderen Seite zu sehen, wie andere Open-Source-Projekte das Ganze handhaben. Und das ist ja kein kleines Open-Source-Projekt, sondern doch ein etwas größeres Open-Source-Projekt auch, das ja auch schon seit Jahren aktiv ist und äh, sich weiterentwickelt. Ja, nach dem Vorbild von LaunchD, dem Init-System unter macOS 10 oder SystemD, dem neuen quasi Standard unter Linux distros auch wenn es einigen nicht gefällt, soll jetzt auch Heiko ein neues Init-System bekommen, das so ähnlich funktionieren wird wie halt eben LaunchD oder Systemd. Anstatt auf Skripte zu setzen, wird jetzt ein sogenannter launch Demon vom Kernel direkt gestartet, als allererstes Programm. Und der kümmert sich erst einmal hart fest mit drin, nicht abschaltbar, zumindest erstmal nicht um die Zeitzoneneinstellungen und Aufraumarbeiten, wie beispielsweise das Löschen von Temp oder das Leeren von Temp, sagen wir mal besser so. Die sind direkt in diesen neuen Daemon mit integriert. Und weitere Programme und Services, also Dienste, äh, wie zum Beispiel Entschlüsselung oder ein Login-Manager, der momentan noch nicht vorhanden ist bei Haiku, können dann in einem Ordner in Slash System Data Launch geschoben werden und werden dort auch von launch erkannt und dann gestartet. Alle Programme bzw. Server, so heißen die Dienste meistens bei Haiku also Application-Server für das Darstellen des, des, der Anwendung mit, mit Fenstermanager und so weiter und so fort. Uh, Media Server für eben alle Mediageschichten und so weiter und so fort. Print-Server für, für drucker Also die heißen da Server, die, die Geschichten. Die werden alle parallel gestartet, haben also die Möglichkeit, parallel zu starten. Das beschleunigt natürlich zum einen so ein bisschen den Boot von Heiko, obwohl das sowieso also ultra schnell war bisher immer, aber das wird jetzt noch eine Ecke schneller. Uh, und dies wird natürlich dadurch gemacht, ähnlich wie bei Launchd oder Systemd, dass alle Kommunikationsverbindungen zwischen den Programmen, die die Programme einfach erwarten, wenn sie gestartet werden, also ein Programm äh, Print erwartet, dass der Application Server läuft, oder ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, das ist halt so äh, eventuell, und äh, dann muss halt irgendwie äh, äh, zumindest äh, angezeigt wird, okay, die Kommunikationsverbindungen hier äh, lauscht der Application Server, das heißt, für den Print-Server, okay, der Application-Server läuft schon, nach dem Motto. Also so wird ein bisschen getuned, getweakt, ein bisschen was gehackt, dass die Anwendungen laufen. Das funktioniert bei Linux nicht anders. Dort werden auch einfach die socks verbindungen glaube ich, sind es. Dort werden die Verbindungen einfach aufge... Äh, äh, die Ports einfach offen gemacht oder die, die, die Verbindungen, womit die Programme sich austauschen, einfach schon mal angelegt, obwohl die Programme noch nicht gestartet sind. So, das äh, führt eben dazu, dass alles parallel gestartet werden kann. Also im Grunde genommen genau wie bei Systemd. Zum äh, Timen von bestimmten Aktionen werden B-Messages verwendet, um dann über den launch themen zum Beispiel zu kommunizieren und so zum Beispiel den Desktop erst zu laden, wenn der Mount-Server das okay gibt. Okay, ich habe alle Laufwerke eingebunden, du kannst jetzt den Desktop starten. Solche Geschichten beispielsweise. Das ist nur ein Beispiel, da kann natürlich, können natürlich andere Sachen auch mit reinkommen. Momentan ist das alles, allerdings alles noch im Entwicklungsstadium, im, im frühen Entwicklungsstadium. Es soll allerdings bereits bootbar sein, auch fun funktionabel. Das heißt, Taiko soll sich normal benutzen lassen. Und es könnte jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht, wenn ihr das jetzt schon hört, ist es sogar schon im Git-Main-Tree von Haiku gewandert. Es gibt noch einige Sachen natürlich, die geplant sind für eben den Launch themen Zum einen natürlich das Abfragen des, äh, der laufenden Dienste und gegebenenfalls Neustarten der Dienste, wenn sie abgestürzt sind. Solche Geschichten müssen dort also noch implementiert werden. Es war, müssen noch eine ganze Menge Kommandozeilen-Tools äh, Kommandozeilen Optionen zu dem Tool, äh, LaunchDeemon hinzugefügt werden, um halt den Launchdeemon zu konfigurieren oder halt sich eben diese Liste von laufenden Diensten anzeigen zu lassen, Dienste zu deaktivieren und solche Geschichten, das soll alles noch kommen. Und auch die Integration ins äh, Syslog soll kommen, also anders als bei Systemd wird man weiterhin auf das gute alte Syslog äh, setzen, also eine ganz normale Textdatei. Und äh, fürs Debuggen macht es natürlich Sinn, dass auch der Boot mitgeloggt wird irgendwo. Und deshalb äh, muss das noch eingebaut werden in den launch -Themen. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, jetzt schon Logs, aber die sind irgendwo anders, die werden irgendwo anders abgespeichert. Das muss jetzt in Syslog mit reinwandern. Ist nicht keine große Aufgabe letztendlich. Das, was ein bisschen aufwendiger ist, sind zeitliche Events. Hier sieht es so aus, dass man zum Beispiel so Sachen machen möchte wie starte den Service in fünf Sekunden. Das muss einfach mal erst implementiert werden, das ist noch nicht mit drin. Zustände sind auch sehr interessant, die abgefragt werden müssen, bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um dann Sachen zu launchen beispielsweise, die Launch-Themen dazu veranlassen könnten, Dienste zu steuern, wenn zum Beispiel eine Internetverbindung aufgebaut wird, dann soll irgendein Dienst irgendwas machen oder... Wenn eine Datei erstellt oder gelöscht wird, dann soll irgendein Dienst was machen. Solche Geschichten halt ähm, müssten noch integriert, wer in, integriert werden. Außerdem sollen noch äh, andere Anwendungen, also externe Anwendungen, einfach die Möglichkeit haben, Zustände selber zu registrieren beim launch Streamen, um dann halt so äh, das ganze System zu erweitern. Das macht ordentlich viel Sinn, weil beispielsweise, äh, wenn ich einen FTP-Server laufen haben möchte, dann soll der natürlich erst starten, wenn auch wirklich mein Netzwerk zur Verfügung steht. Das heißt, ich sage dem FTP-Server, starte erst, wenn Netzwerk zur Verfügung steht. Und dann müsste LaunchDemon im Grunde genommen, wenn das Netzwerk zur Verfügung steht, diesen Zustand erkennen und den weitergeben an den FTP-Server, sodass der FTP-Server dann starten kann. Solche Geschichten halt. Wäre eine schöne, tolle Sache. Und ja, insgesamt eine sehr interessante Neuigkeit, wie ich finde, dass Heiko jetzt auch halt eben diesen Weg geht und es zeigt so ein bisschen, dass auch jenseits von allem Streit, den man so haben kann, auch jetzt ein anderes Open-Source-Projekt den Sinn von so einem ähm, ja, Innensystem dann doch durchaus sieht und das dann auch in seiner recht frühen Entwicklung dann doch einbaut, weil die Heiko-Nutzer ja für ihre ja sagen ich Perfektion bekannt sind, aber zumindestens doch dafür, dass sie dort äh, mit sehr viel Hirnschmalz an Heiko herumarbeiten und versuchen möglichst immer die besten Lösungen irgendwie mit zu integrieren. Ja, das also eine kleine Heiko-News für die Leute, die dort auch up-to-date bleiben wollen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Diesmal nur zwei Kategorien. Ich mache es ein bisschen was kürzer, dank der Hitze. Die draußen einfach, die Sonne glüht einfach richtig heiß. Deshalb äh, wird es was kürzer, das Ganze. Aber diesmal soll es zunächst einmal um die Distro der Woche gehen. Und ich sage gleich vorweg, Entschuldigung. denn es ist keine Linux-Distro geworden, sondern es ist fast schon blasphemisch. Es ist eine BSD-Distro. Wir sind immer noch im Open-Source-Bereich, mach also habt keine Angst, GhostBSD 10.1 ist in der Beta 2 erschienen. Ich weiß, wieder eine Beta-Version, trotzdem etwas Gutes zum Antesten. Ihr tut auch was Gutes, ist jetzt schon die zweite Beta-Version. Wenn ihr es einfach mal antestet, euer Bugs oder Fehler oder Problemchen einfach mal im Forum meldet von GhostBSD, dann tut ihr einfach mal was Gutes und unterstützt dort ein sehr interessantes Projekt. Viele, die vielleicht ein bisschen mal in der Linux-Welt rumgeschnuppert ähm, sind, werden sicherlich auch den großen Bruder BSD kennen. Ein echtes Unix-System, Berkeley äh, System Distribution. Und GhostBSD ist vielleicht ein etwas unbekannterer Ableger. Man kennt so FreeBSD, man kennt vielleicht auch PCBSD, dass es ein bisschen anwenderfreundlich sein soll, nutzerfreundlich sein soll. GhostBSD ist in der gleichen Schiene unterwegs. Es möchte auch sehr nutzerfreundlich sein, basiert aber auf. Nicht eben auf FreeBSD oder PCBSD, sondern ist halt ein eigenes BSD. Und es kommt jetzt als Beta 2 auch als Hybrid-ISO daher, das heißt, ihr könnt das euch auf einen DVD packen, wenn ihr den wollt, aber auch auf einen stinknormalen USB-Stick. Einfach einpluggen, ausprobieren, testen und gucken, ob das Ganze funktioniert. Dank des neuen verbesserten Partitionseditor im Installer sollte auch die Installation ohne Probleme gelingen und... Ähm, man hat sogar die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Bootmanagern zu wechseln. Falls ihr also einen Linux nebenbei installiert habt, könnt ihr dort entweder sagen, okay, ich möchte den BSD-Bootmanager einfach mal ausprobieren. Das ist so ein simpler, würde ich euch eher von abraten. Äh, Group äh, benutzen, Group 2 wird dort verwendet. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr da irgendwie Bedarf für habt. Oder einfach sagen, okay, lasst den vorhandenen Bootloader, den ich habe, meinen Linux-Group-Bootloader beispielsweise, und ich starte einfach mal einen Linux rein, update the Group. Und das erkennt dann mein BSD-System und startet das dann dementsprechend. Oder ich möchte wirklich einfach mal grob ausprobieren äh, von, von der BSD-Welt und benutze das einfach. Ist im Grunde kein großer Unterschied zur Linux-Welt. Aber nun ja, was sage ich euch? Ja, was kann man mit GhostBSD alles machen? Was sind so die Vorteile von BSD allgemein? Ich möchte das nicht zu sehr ausschweifen, sondern ganz kurz bleiben. Sagen wir mal einfach Jails. Jails, äh, die Linux-Emulation. Das heißt, ihr habt ja auch die Möglichkeit, Linux-Anwendungen auszuführen, ähm, und die Netzwerkvirtualisierung, das sind so die Geschichten, also quasi ein eingebautes Docker-System, fast schon könnte man sagen, in eben GhostBSD, wo ihr dann einfach mit Jails eine mächtige Virtualisierungslösung quasi habt, direkt drauf auf dem System. Natürlich auch viele andere Vorteile, die so auch einen Kernel, BSD-Kernel mit sich bringt. Das heißt, ihr könnt es GhostBSD einfach installieren und dann einfach zehn Jahre lang benutzen. Ihr braucht keine Angst haben, der Treiber, der vor zehn Jahren funktioniert hat, wird auch heutzutage, also der proprietäre Nvidia-Treiber beispielsweise, Nvidia ist da glaube ich der einzige, der proprietäre Grafikkartentreiber herstellt für BSD. Der wird weiterhin auf dieser uralten Groß-BSD-Version einfach funktionieren, weil eben die binär kompatibel ist, der Kernel binär kompatibel bleibt und äh, das vielleicht auch mal eine schöne Sache, aber natürlich auch mal, in, um auch vielleicht auch ein bisschen in, in, in das BSD mehr reinzuschauen, äh, für die Programmauswahl steht die FreeBSD-Ports Collection zur Verfügung, aber auch äh, Package-NG-Support, das ist dieses neue, geile Binär-Paket- äh, Management-System, das auch von FreeBSD benutzt wird, und es ist ultraschnell, schnell, ultra gut und hat auch sehr aktuelle Pakete. Das könnt ihr dort einfach ein bisschen ausprobieren. Und jetzt fragen sich einige: Ja, es gibt doch schon dieses anwenderfreundliche BSD, das nennt sich PCBSD. Ja, ich würde sagen, das ist so ja, einer der größten Konkurrenten des GhostBSD. Bietet vielleicht nicht so allzu viele Tools. PCBSD hat ja auch noch ein eigenes Paketmanagementsystem, PBI, das wir damals entwickelt haben, was heutzutage weniger Relevanz hat, sagen wir mal so, weil vieles äh, doch durch package -NG abgelöst und aktueller ist. Aber mh, ja, ein paar so Legacy-Tools, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, sorgen halt eben für etwas anw äh, anwenderfreundliche Konfigurationen. Bei äh, GhostBSD ist das Interessante, äh, dass man anders als bei PCBSD, was sehr stark ja cute oder sagen wir mal KDE-lastig auch aus der Vergangenheit her war, ganz zu Anfang hat es halt eben nur den KDE-Desktop gehabt, dann kamen die anderen Desktops so Stück für Stück hinzu, weil die Nutzer das eben wollten, aber es sind nicht sagen wir mal First Class Citizens sondern es ist halt eben so, ja, die kann man auch installieren und es gibt einen sehr stark Qt-lastigen Desktop, eine Eigenentwicklung sogar aus dem PCBSD-Lager hab den Namen jetzt gerade vergessen aber basiert auf Qt 5 oder momentan auf Qt 4 ne? auf Qt 5 glaube ich uh, Lumia, Lumia Desktop heißt das Ganze wenn ich mich nicht irre und das soll äh, dann eben die Qt-Seite so ein bisschen befriedigen. Und für die Leute, die dann doch eher auf die GNOME, auf die GTK-Welt stehen, die haben dann mit GhostBSD die Auswahl zwischen Mate und XFCE. Okay, ich verstehe. Sehr viel GTK2-Kram noch, kein GNOME 3 Shell, aber GNOME 3 Shell hat eben zu viele, sagen wir mal, äh, Linux-spezifische Spezifika. Also da muss man sehr, sehr viel... Um, doch dann wegstreichen an Funktionen. Deshalb ist, glaube ich, die, die Unterstützung von Mate und XFCE sehr gut. Es sind gute Desktops, die dort unterstützt werden und äh, könnt euch die zwei verschiedenen Versionen dort runterladen von GhostBSD äh, 10.1 äh, Beta 2. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in die BSD-Welt mal reinschnuppern wollt. Das sind auf jeden Fall ähm, äh, gute Versionen, die dort GhostBSD in Sachen Anwenderfreundlichkeit bereitstellt. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr interessanten Thema, nämlich... Der Kategorie der Woche Selfish der Woche und dort gibt es ja gleich zwei große Ankündigungen. Zum einen äh, ist die Version 117 von Selfish OS für die Early Adopters erschienen. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich, weil es bisher keine Probleme gab, die offizielle Version für alle erscheinen. Etwa 1,5 GB braucht ihr an freien Speicher auf eurem Jolla-System, äh, auf eurem äh, Jolla-Smartphone, meine ich und ähm, könnt dann das Ganze upgraden. Es äh, ist die Version vom 15.07.2015 und kommt daher unter anderem mit einem neuen GCC 4.8, das unter anderem für den ganzen Toolchain, die bei, äh, Toolchains, die bei Intraller äh, und dem Selfish OS genutzt werden, dann ähm, auch benutzt werden. Das bringt natürlich mehr Speed für die Programme, die neu kompiliert worden sind. Es gibt aber, und das ist sehr schön für alle Leute, die Android-Programme benutzen, einen besseren alien dalvik support also einen besseren Android-Support. Es heißt, es gibt jetzt in den Systemeinstellungen unter System die Möglichkeit, zum Beispiel global für die Android-Applikationen festzulegen, ob das Adressbuch geteilt werden soll, das native Adressbuch vom selfish system mit den Android-Apps geteilt werden soll oder nicht. Man kann es also auch untersagen, wenn man das nicht möchte. Und man hat... In den Optionen unter Apps, das war der Bereich, wo ich am seltensten immer drin war in den Einstellungen, äh, dort jetzt alle Android-Apps hinzugefügt und dort kann man jede einzelne Android-App anklicken, hat die Möglichkeit, die Android-App zu beenden, zwangs zu beenden, falls irgendwie im Hintergrund Amok läuft oder den Akku frisst. Oder dort einfach mal einzustellen, dass diese äh, äh, das Programm im Hintergrund laufen soll, dass es also dem Programm erlaubt ist, weiterhin, auch wenn ich das Fenster des Programms schließe, im Hintergrund zu laufen. Eine sehr, sehr nette Option, gerade für Messaging-Dienste beispielsweise, damit man weiter Notifizierungen bekommt. Das war ja immer so ein Hin und Zurück, das hat mal funktioniert, dann gab es mal wieder eine Version, wo das nicht funktioniert hat, weil der Obenkiller irgendwie eingesprungen ist. Diesmal kann man es also explizit einstellen. Außerdem hat man weitere Optionen, wie beispielsweise den Cache zu lernen oder das Data Directory zu lernen, um halt alle Einstellungen zurückzusetzen von einer Android-Applikation. Also eine gute äh, Ergänzung zum Android-Support, der ohnehin schon recht gut ist beim äh, Selfish OS. Ja, dann äh, gibt es auch noch für den Android-Support eine bessere WLAN-Konnektivität, einen besseren WLAN-Support. Da soll das WLAN-Handling bei Android-Apps besser funktionieren. Und natürlich auch, wie ich bereits gesagt habe, Notifications von Android-Messaging-Apps sollen jetzt auch ankommen, wenn die Applikation geschlossen ist. Es gibt eine neue pulse audio version in der Version 6, die vor allen Dingen das Bluetooth-Audio ein wenig verbessert. Ich habe auf meinem Jolla aber auch festgestellt, dass die Ausgangsleistung des Lautsprechers etwas gestiegen ist um zwei oder sogar einen Punkt nur. Aber es ist zumindest etwas lauter geworden. Das habe ich zumindestens bei meinem Joller gemerkt, dass das etwas lauter geworden ist. Und das ist eine gute Sache. Ansonsten Puls Audio 6 natürlich für all die anderen selfish -S Geräte sicherlich eine gute Sache. In Sachen Bluetooth gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass die Bluetooth-Keyboards auch unterschiedliche Tastatur-Layouts verwenden können. Die lassen sich in den Systemeinstellungen unter dem Textinput Active Layout einstellen und die werden dann auch für die Bluetooth-Keyboards übernommen. Das sind so die Highlight-Features, die bei der Version 1.7 reingekommen sind. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ich habe es ausprobiert, läuft genauso gut wie die Vorgängerversion. Da hatte ich also gar, keine, gar keinerlei Probleme, auch mit dem Update gar, keine, äh, gar keinerlei Probleme. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Security-Fixes, die mit eingeflossen sind und weiteren Fixes, die das System beinhaltet. Der Download war, glaube ich, etwa 500 Megabyte groß, das heißt, äh, da ist schon einiges, was dort äh, heruntergeladen wird. Ähm, Probleme so richtig habe ich keine entdecken können, die jetzt durch das Update hinzugekommen sind. Äh, CalDAV Support mit Open, äh, mit, mit OnCloud funktioniert genauso wie vorher, obwohl es bei einigen mutmaßlich dann äh, irgendwie die, die, die Kalender zerhauen hat, äh, kann ich das nicht bestätigen, bei mir läuft es ohne Probleme und äh, ja, ähm, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr im Early Adopters Programm drin seid, probiert es einfach aus. Wenn ihr es nicht seid, ähm, updatet einfach nächste Woche. Äh, ihr könnt da im Grunde genommen nicht großartig falsch machen. Die Security-Updates sind teilweise wichtig, sollte man also unbedingt mal installieren, weil sie halt eben ein paar ja, Problemzonen äh, Problem dann im, im safe rs system dann beheben und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, äh, was, was Curl, die CURL-Bibliothek beispielsweise angeht und, und die Probleme, die es dort gab, ähm, dann solltet ihr äh, auf jeden Fall ein Update fahren, weil CURL eben vom System oder auch vielen Programmen intern benutzt wird, um Sachen beispielsweise runterzuladen. Und da wäre es halt gut, wenn es dort eben keine Sicherheitslücken gibt. So, das also zu dem ähm, Safeges 11724 und es gibt noch ein weiteres Update oder eine wunderbare Ankündigung von äh, Jolla selber. Nämlich Jolla hat jetzt den ersten Lizenzpartner gefunden. Und das ist die Firma Intex Technologies. Das ist der erste Lizenzpartner für das Selfish OS 2.0, das er jetzt lizenziert werden soll. Und Intex Technologies ist einer der größten oder überhaupt von sich selber der zweitgrößte Smartphone-Hersteller in Indien zu sein. Die haben auch bereits äh, eines der ersten Firefox OS Smartphones herausgegeben. Jetzt aber keine Angst, es wird jetzt nicht ganz so schlecht von den Specs her wie beim Firefox OS Phone. Geplant ist eben ein Selfish OS Smartphone mit eben der Version 2.0 von Selfish OS, das im November diesen Jahres erscheinen soll. Das heißt, dieses Smartphone, nicht die Version 2.0, die Version 2.0 soll natürlich jetzt im August wahrscheinlich, Ende Juli, äh, wirklich dann erscheinen, zusammen mit dem Tablet und dann vielleicht ein bisschen was später fürs, fürs Smartphone, das muss man noch schauen. Äh, vielleicht gibt es da auch erstmal Early Adopters Tests wieder äh, und dann müssen wir mal schauen, wie das äh, aussieht. Ja, das äh, Smartphone von Intex Technologies soll im November erscheinen und ähm, soll einige ja, interessante Specs beinhalten. Man weiß noch nicht ganz genau, wie die Specs aussehen würden, es gibt Gerüchte, dass die Demo-Units, die dort verteilt worden sind, auf einem Snapdragon 410 gelaufen sind. Der ermöglicht höhere Auflösungen. Das heißt, ein 720p-Display war dort verbaut, 4,7 Zoll groß. Ansonsten war es im Grunde genommen fast 1 zu 1 das Jolla-Smartphone. Das heißt, man hatte dort auch, glaube ich, den gleichen Akku drin, 2300 mAh, ein bisschen was größeren Akku drin. Aber auch von den vom Arbeitsspeicher 1 GB nur und ich glaube vom internen Speicher sogar nur 8 GB verbaut. Das soll nun ein Testgerät gewesen sein, es soll ein Premium-Device rauskommen oder ein mehr, äh, etwas more Premium-Device soll kommen, so, haben, äh, so hat Intex äh, das Ganze dann doch angekündigt und es gibt aber auch Gerüchte, dass das Ganze eventuell dann auch mit dem 600er äh, Snapdragon ausgestattet daherkommen sollte, der etwas schneller ist, 2 GB RAM ich halte das persönlich für notwendig, zwei Gigabyte RAM zu äh, drauf zu packen. Für ein Multitasking OS ist das aus meiner Sicht notwendig, vor allen Dingen, wenn auch Android-Applikationen drauf laufen sollen. Und das wird auch von Intex doch stark beworben, dass die dort drauf laufen können. Halte ich dann doch für notwendig. Ich habe zwar SafeRest 2.0 noch nicht gesehen, um dann das zu beurteilen, wie viel Arbeitsspeicher das fressen wird, aber meine Erfahrung bisher sagen, zwei Gigabyte würden nicht schaden. Wobei natürlich die Frage steht, wo soll das Ganze angeordnet sein? Soll das ein Spitzenklassengerät werden oder eher ein Mittelklassegerät? Und das, was Intex momentan so verlautbaren ließ, war halt, dass es doch eher ein Mittelklassegerät sein soll, auch zu etwas niedrigeren Preisen, also umgerechnet 150 Euro kosten soll. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das wahrscheinlich so ein Gerät sein wird, das so die Specs des Schollers haben wird, vielleicht mit einem höher auflösenden Display ein bisschen was weniger spe internen Speicher, weil man ja immer per MicroSD-Karte aufrüsten kann, äh, aber ähm, also nichts spektakuläres Neues. Aber man weiß es ja nicht, vielleicht wird es auch mehrere Modelle geben, äh, denn äh, Jolla selber hat für das Selfish S äh, die Plattform Selfish 2.0 optimiert für Snapdragon 200er, 400er, 600er und 800er. Das heißt im Grunde genommen sollte das auf all diesen Chips ohne Probleme laufen. Und er chips wissen wir, 808-Chips beispielsweise sind so die Spitzenklassenmodelle. Äh, 8810er chips sind die Spitzenklassenmodelle, wobei die ein bisschen was mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen haben, mutmaßlich. Äh, also da ist man schon doch äh, dann doch geneigt zu sagen, ich würde mir sehr stark wünschen, ein äh, Snapdragon 808 in einem äh, neuen selfish s phone nun ja, Intex ist äh, nicht der einzige, sondern es wurde gleich für Indien die Selfish India Gruppe gegründet, die zusammen mit Intex dann auch noch andere Partner beinhaltet wie Times Internet, das ist der größte digitale Medienkonzern in Indien, der eben mh, dort seinen Internetauftritt quasi hat. Und Snapdeal, das ist ja der Partner, den man bereits kennt, der die Jollas verkauft hat in Indien, ähm, eine der bekanntesten Internet-Shops in Indien halt. Also Dollar hat sich da dann doch schon, glaube ich, für Indien den richtigen, die passenden Leute rausgesucht, den passenden Markt rausgesucht. Bin was überrascht, dass jetzt doch äh, Indien die Ersten sind, die ein Selfish S2.0 lizenziert vorstellen. Ich hatte eher gedacht, dass Russland das sein wird, weil dort ja die Gerüchte heiß gekocht worden sind, dass dort irgendwie ein Smartphone rauskommen wird oder dass die sogar die Regierung das Ganze unterstützen soll. Äh, bin mal gespannt, wann der nächste Lizenzpartner vorgestellt wird. Äh, Jolla selber hat jetzt erstmal gesagt, das ist momentan der einzige Lizenzpartner, den wir haben. Äh, bin mir sicher, da wird es weitere Verhandlungen geben mit anderen und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Bin auch gespannt, ob Intex Technologies das Ganze erst einmal so klingt das erstmal für mich, das ganze nur für den indischen Markt rausgeben wird, also nicht irgendwie weltweit dieses äh, Smartphone mit Selfish S 2.0 verkaufen wird. Ähm, bei den Specs, die ungefähr genauso sind wie bei dem Jolla, äh, wäre auch kein Kaufgrund für mich da, das äh, unbedingt zu holen. Außer mein Jolla würde den Geist aufgeben. Wobei dann wahrscheinlich eher ein neues Jolla <lacht> angesagt wäre, weil auch das äh, Intex Technologies Smartphone muss, mutmaßlich wahrscheinlich nicht weil es halt eben größer ist, mutmaßlich dann wahrscheinlich nicht dieses Other Half äh, unterstützen wird. Und ich ja immer noch mein The Other Half Keyboard warte, äh, das wohl hoffentlich entweder Ende diesen Monats oder also wenn vielleicht zeitgleich mit meinem Tablet ankommen wird. Also man arbeitet dort auch auf Fruchtun, falls ihr auch was bestellt habt vom The Other Half Keyboard. Man hat, glaube ich, die ersten Stück, die ersten tausend Stück jetzt ausgeliefert und man arbeitet immer noch dran. Hier und da gab es ein paar Rückschläge, beispielsweise beim französischen Keyboard-Layout. Man muss sich ja vorstellen, es wird für jedes Land auch ein eigenes Keyboard-Layout produziert. Ähm, gab es ein Problem mit, der, mit dem Layout, da wurden irgendwie zwei Buchstaben vertauscht oder zwei Tasten vertauscht. Deshalb gibt es eine Rückrufaktion jetzt auch für die Leute die ein richtiges acerti keyboard haben wollen. Nun ja, das also dazu, ein kleines Update auch noch am Rande zum The Other Half Keyboard, das ich so mit einem schielenden Auge auch noch ver, äh, mir anschaue, verfolge. Ja, dann war es das auch für diese TechView Podcast Show. Ihr hört schon ein bisschen, ich habe einen ganz rauen Hals, das liegt daran, es ist sehr heiß und ich habe nichts getrunken jetzt während der Aufnahme. Deshalb äh, sage ich jetzt einfach äh, nur noch, das war's für heute und tschüss, habt noch eine gute Zeit, Prost!